0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 13 tháng 7 của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM
1: tần số 92,3 MHz. Sáng nay phát biểu tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ Thành phố Sâm Sơn lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Thanh Hóa, đề nghị ban thường vụ thành ủy thành phố Sầm Sơn tập trung đánh đạo, chỉ đạo các cấp các ngành xây dựng các giải pháp tập trung cho chỉ tiêu, mục tiêu có thể khó hoàn thành hoặc hoàn thành không cao; những chỉ tiêu đã hoàn thành phải tiếp tục phân đấu hoàn thành ở mức cao hơn, tập trung cao nhất để triển khai thực hiện và đưa nghị quyết số 07 của tỉnh ủy và nghị quyết số 298 của hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù phát triển Sầm Sơn đi vào cuộc sống. Cùng với đó, thành phố Sầm Sơn cần tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị. Gặp với xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Sáng nay, 13 tháng
0: 7, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành, dân phòng tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội thi, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm, trường ban tổ chức hội thi khẳng định, đây vừa là dịp thi đua tranh tài, vừa là dịp để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các vận động viên, các đội viên phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành, dân phòng thành viên tổ liên giã an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua đó, không ngừng nâng cao kỹ năng phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ khi trở về công tác tại địa phương đơn vị. Hội thi cũng là dịp để mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và người dân về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia hội thi có 14 đội tuyển, trong đó có 7 đội thuộc khối dân phòng
1: của các địa phương, 7 đội chuyên ngành thuộc các doanh nghiệp đơn vị Sáng nay ngày 13 tháng 7, Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đại hội lần thứ tư nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ 2017-2023, hoạt động của Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên các mặt công tác. 9/9 9 chỉ tiêu đại hội Công đoàn viên chức tỉnh khóa 3 đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Các nhiệm kỳ có trên 800 đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp bộ ngành gần 4.800 giải pháp, sáng kiến cải tiến, sáng kiến, kinh nghiệm được triển khai, áp dụng vào thực tiễn. nhiệm kỳ 2023-2028, cơ đoàn viên chức tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới các nội dung hoạt động, chú trọng điều dương, khen thưởng các tập thể cá nhân, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại khu
0: kinh tế Nhi Sơn và các khu công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt trên 97.400 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 10.157 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý, Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cũng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án đầu tư mới, điều chỉnh đăng ký đầu tư 20 lượt dự án. Lũy kế đến nay, tại Khu Kinh tế thu hút được 720 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 177.500
1: tỷ đồng và hơn 13,6 tỷ đô la Mỹ. Sau tháng đầu năm 2023, huyện Ngọc Lặc đã thành lập mới được 40 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch cả năm 2023 và tăng 135% so với cùng kỳ năm trước. Ngọc Lặc là một trong hai địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hoàn thành sớm mục tiêu kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2023. Giai đoạn 2021-2025, huyện Ngọc Lặc phấn đấu thành lập mới từ 300 doanh nghiệp trở lên và đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đi vào hiệu quả. Với định hướng và các cơ chế chính sách hỗ trợ hiệu
0: quả của tỉnh, ngành chăn nuôi thanh hóa ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng vật nuôi, kéo theo nhu cầu lớn về thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi. Theo đó, 6 tháng đầu năm 1923, Tri Cục Chăn nuôi và Thú y Thanh hóa đã thực hiện việc thống kê và giám sát các cơ sở sản xuất thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Kết quả, 100% cơ sở sản xuất buôn bán thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi được quản lý, giám sát, chấp hành nghiêm các điều kiện sản xuất kinh doanh. Theo quy định của pháp luật, bên cạnh đó, tổ chức thẩm định gia hạn cấp mới, cấp lại 39 chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thu y, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi cho các cơ sở và cá nhân.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước. Sáng nay ngày 13 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Phiên họp được thực hiện theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với 33 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần tập trung 3 động lực tăng trưởng, trong đó có đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư FDI và lấy đầu tư công dẫn sắt đầu tư tư kích hoạt mọi nguồn lực trong xã hội để đầu tư cho phát triển. Thủ tướng cho biết, nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực giao thông vận tải chiếm đa số trong nguồn vốn đầu tư công. Do đó, việc tổ chức giải ngân đúng và trúng, nâng cao chất lượng giải ngân, góp phần tăng trưởng là hết sức quan trọng. Sáng 13 tháng 7, Bộ Tài
0: chính tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm trên các nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2023 Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết dự kiến quy mô các gói chính sách miễn giảm, xa hạn thuế, phí, Lệ phí và tiền thuê đất đã và sẽ ban hành năm 2023 khoảng 200.000 tỷ đồng, trong đó miễn giảm 79.000 tỷ đồng, xa hạn 121.000 tỷ đồng. Kết quả thực hiện 6 tháng đã miễn giảm, xa hạn, ước tính khoảng 70.300 tỷ đồng, miễn giảm khoảng 28.300 tỷ đồng, xa
1: hạn khoảng 42.000 tỷ đồng. Liên quan đến thị trường bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, Tổng doanh thu phí bảo hiểm sau tháng ước đạt khoảng 117.000 tỷ đồng, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt 868.700 tỷ đồng, tăng 12,2%. Đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 725.100 tỷ đồng, tăng 14,76%. chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 35,7.000 tỷ đồng, tăng 25,1%. Ngân hàng nhà nước vừa điều chỉnh chỉ tiêu thăng
0: trưởng tín dụng 5.123 cho toàn hệ thống ở mức khoảng 14% điều này giúp các ngân hàng thương mại có điều kiện thuận lợi khi cho vay. Mức chỉ tiêu tín dụng 14% lần này dựa trên cơ sở đề nghị của ngân hàng, tình hình hoạt động, năng lực tài chính, quản trị điều hành của các tổ chức tín dụng. Đồng thời phù hợp với mục tiêu điều chỉnh của
1: ngân hàng nhà nước đặt ra từ đầu năm là với định hướng 14 đến 15%. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đồng tiền Việt Nam từ đầu năm đến nay vẫn duy trì ổn định, thậm chí tăng giá nhẹ khoảng 0,37% so với đô la Mỹ. Yếu tố quan trọng hỗ trợ tỷ giá ổn định thời gian qua là nguồn cung ngoại tệ tăng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Dễ thấy nhất là khách quốc tế lưu trú sai ngày hơn và chi tiêu nhiều hơn. Gần 5,6 triệu khách quốc tế đã đến Việt Nam từ đầu năm đến nay. Cùng với đó, hàng hóa tiếp tục xuất siêu hơn 12 tỷ đô la Mỹ bổ sung lớn trong nguồn cung ngoại tệ trong nước. Các tỉnh, thành phố trên cả nước đang
0: hoàn tất công tác chiếm thi và gửi dữ liệu điểm thi tốt nghiệp về Bộ Giáo dục và Đào tạo để công bố vào ngày 18 tháng 7. Sáng ngày 18 tháng 7, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ https://2.2chao.điểmthi.vnespress.net. Ngoài điểm, thí sinh có thể tham khảo phổ điểm, nhận gợi ý ngành có điểm chuẩn
1: năm 2022 tương tự. Mới đây, lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đề xuất được áp dụng cơ chế đặc thù trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập tại các quận và một số địa bàn huyện sắp danh khu vực nội thành từ năm học 2023-2024. Trong đó có 3 nội dung liên quan đến tăng dĩ số học sinh trên lớp, tăng lớp trên trường. Cụ thể, Hà Nội đề xuất cho phép tăng 10% học sinh trên lớp. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay ở bậc trung học phổ thông, dĩ số học sinh ở mỗi lớp là 45 em. Hà Nội xin tăng lên 50 học sinh một lớp, vượt 5 em. Thứ hai, cho phép địa phương áp dụng thay diện tích đất trên học sinh bằng diện tích sử dụng trên học sinh để áp dụng phù hợp điều kiện thực tiễn tại thủ đô. Luật trật tự an toàn giao thông đồng bộ là dự luật mới của Ủy ban
0: Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến hôm nay ngày 18 tháng 7. Dự luật dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ sáu và xem xét quyết định thông qua tại kỳ họp thứ bảy. Trong đó, dự thảo luật đưa vào rất nhiều quy định mới. Theo đó, sự thảo đề xuất người lái xe và người được chở trên ô tô phải thắt dây đai an toàn tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông trên đường bộ. Trẻ em dưới 10 tuổi, chiều cao dưới 1,35 m trở trên ô tô con không được ngồi cùng hàng ghế tài xế khi tham gia giao thông đường bộ. Trẻ em dưới 4 tuổi phải được chở bằng ghế thiết kế
1: dành cho trẻ em. Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8. Theo thông tư, chủ xe phải giữ lại biển số định xanh khi chuyển nhượng xe. Riêng biển số trung đô giá là trường hợp duy nhất được áp dụng chuyển nhượng xe kèm theo biển số như hiện nay. Trường hợp chủ xe nộp lại biển số định xanh, biển số này sẽ được giữ lại trong thời hạn 5 năm tại cơ quan công an. Trong thời gian này, nếu chủ của biển số định xanh mua xe mới, sẽ được cấp lại đúng biển số đó. Quá thời hạn 5 năm, nếu chưa đăng ký, thì số biển số định xanh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức cá nhân khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ
0: của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của Đài Chúng Tôi.